0: Deutschlandfunk Medias Res. Heute mit Brigitte Bezer Mikrofon. Herzlich willkommen. Die Entscheidung fiel gestern am frühen Abend. Julian Reichelt, bis dato Chefredakteur von Deutschlands größter Tageszeitung der Bild, musste seinen sprichwörtlichen Hut nehmen. Es geht um Machtmissbrauch, vor allem im Zusammenhang mit jungen Mitarbeiterinnen. Als Folge von Presserecherchen, so teilte Springer mit, habe das Unternehmen neue Erkenntnisse über das aktuelle Verhalten von Julian Reichelt gewonnen. Er habe auch nach Abschluss des Springer-Interne-Compliance-Verfahrens gegen ihn im Frühjahr weiter privates und Beruf Berufliches nicht klar getrennt und dem Springer-Vorstand darüber die Unwahrheit gesagt. Was das jenseits der reinen Personalie bedeutet und in welcher Lage sich Springer-Vorstand Matthias Döpfner gerade befindet, der lange zu Julian Reichelt gehalten hat und der auch Präsident des Bundesverbandes der Digital-Publisher und Zeitungsverleger ist, dazu gleich mehr. Eine Recherche der New York Times, die am Sonntagabend veröffentlicht wurde, und Recherchen des Ippen-Investigativteams die erst nicht veröffentlicht wurden und nun in Teilen im Rahmen einer Spiegelrecherche doch noch publiziert wurden, haben zur Absetzung von Bildchef Julian Reichelt geführt. Zumindest legt das die Pressemeldung von Axel Springer von gestern nahe. Doch war es eine Entscheidung, die das Betriebsklima bei BILD retten sollte oder geht es vor allem um wirtschaftliche Interessen? Kommentatoren wie Hans-Jürgen Jacobs vom Handelsblatt vermuten eine strategische Notbremse um das US-Geschäft des nach Übersee schielenden Springer Konzerns nicht zu beschädigen. Im Mittelpunkt des Artikels von New York Times Medienredakteur Ben Smith habe auch weniger Julian Reichelt, sondern Springer Vorstand Matthias Döpfner gestanden, schreibt heute Thomas Lückerath auf DWDL. Doch wie sieht das Moritz Chermack, Leiter von bildblog.de, dem Medienwatchblog, das sich nicht nur, aber vor allem mit der bildzeitung beschäftigt. Welche Auswirkungen hat die Berichterstattung über den Fall Reichelt auf den Springer Vorstand?
1: Also ich fand ganz interessant, dass man jetzt durch den Spiegelartikel, der ja etwas später dann erschienen ist, als der New York Times Artikel so einen Quervergleich ein bisschen hatte zwischen diesen beiden Texten, die ja wirklich nicht deckungsgleich sind und die aus meiner Sicht auch beiden verschiedenen Fokus haben. Also, wenn man sich den New York Times-Artikel anguckt, dann würde ich zustimmen. Da geht es eher um die Unternehmenskultur bei Axel Springer und um die Rolle von Matthias Döpfner und die Geschichte von Julian Reichel und die Affäre um ihn ist eher mehr so ein Vehikel, um diese Geschichte dann, um diese Springer- und Döpfner-Geschichte zu erzählen. Beim Spiegel-Artikel ist das anders. Da steht klar, die Reichelt-Geschichte im Mittelpunkt, berechtigterweise auch aus meiner Sicht. Die beiden Texte richten sich natürlich auch an verschiedene Leserschaften. Der US-amerikanische Leserschaft muss man ein bisschen mehr erklären über Springer und Reichelt und Bild und was das überhaupt alles ist. Das ist in Deutschland jetzt nicht der Fall. Und dementsprechend ist es, glaube ich, tatsächlich so, dass dieser New York Times-Artikel für Matthias Döpfner verheerend ist. Ob der jetzt irgendwelche personellen Folgen für ihn hat, das mag ich nicht beurteilen. Ich finde, mich, mich, mich würde es wundern, wenn es jetzt Folgen hätte für seinen Posten bei Axel Springer. Viel interessanter finde ich dann eigentlich, ob es irgendwelche Folgen gibt, für sein Präsidialamt äh, beim, beim BDZV, also beim Verlegerverband, äh, weil ja im New York Times-Artikel unter anderem eine private Nachricht zitiert wird, in der er eigentlich alle Journalistinnen und Journalisten in Deutschland, neben Julian Reichelt dann, der, den nimmt er aus, als als Propagandanachplapperer der Bundesregierung irgendwie bezeichnet. Und das können sich aus meiner Sicht die Verlegerinnen und Verleger im BDZV eigentlich nicht gefallen lassen, dass ihr oberster Chef da sagt, naja, all eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das sind eigentlich Leute, die plappern nur nach was die Bundesregierung so von sich gibt.
0: Mhm. Zu dieser von Ihnen zitierten Stelle haben wir gestern auch schon die Springer-Pressestelle um eine Stellungnahme gebeten. Die hat uns geschrieben, Zitat, wir kommentieren grundsätzlich keine vermeintlichen Inhalte aus privaten Unterhaltungen. So viel jedoch, diese Zitate sind außerhalb des Kontexts überhaupt nicht sinnvoll zu würdigen. Selbstverständlich hält Matthias Döpfner die Bundesrepublik Deutschland nicht für vergleichbar mit der DDR. Ist das was, was Sie jetzt überzeugt?
1: Thank <laughs> you. Naja, also wenn der Kontext jetzt nicht gewesen ist, dass vorher irgendwie gesagt wird, Mensch, Matthias, ähm, erzähl mir mal einen guten Witz und er erzählt dann halt diese Sache mit dem, mit dem DDR-Unrechtsregime und so, oder Obrigkeitsregime und so weiter, dann, dann finde ich, ist der Kontext jetzt eigentlich relativ klar geworden. Im New York Times-Artikel, das stimmt schon, da wird jetzt nicht so eine ganze Nachricht zitiert, sondern es werden äh, Bruchstücke, aber es ist inzwischen durch den New York Times-Autor Ben Smith, äh, ist die gesamte Nachricht inzwischen erschienen und ich finde, der, der Kontext wird eigentlich fast noch ein bisschen verheerender für, für Matthias Döpfner. weil eben eben nochmal neben diesem DDR-Vergleich, das kann er von mir aus auch so vergleichen. Das mag seine persönliche Meinung sein oder eben auch nicht, wenn, wenn der Springer-Sprecher das dann so sagt. Das ist mir eigentlich relativ wurscht, sondern ich finde tatsächlich die schon angesprochene Stelle, wo Matthias Döpfner seine Sicht über die fast alle Journalistinnen und Journalisten in Deutschland so preisgibt und die so darstellt, als würden die jetzt irgendwie nicht, nicht selber denken und eigentlich nur das nachklappern, was dann so irgendwie verlautbart wird von der Regierungsseite. Das finde ich wirklich verheerend und dass da jetzt irgendwie nicht drauf eingegangen wurde, finde ich dann auch einigermaßen bezeichnend.
2: Mhm.
0: In den Kommentierungen zu den Geschichten, die man jetzt um das Haus Springer so hört, kam auch die Meinung auf, dass wir deutschen Journalisten viel zu viel Respekt haben vor dem, was bei Springer passiert, dass wir möglicherweise auch zu viel Angst haben und mit der Springerpresse anzulegen? Kurz gefragt, braucht es einen New York Times-Artikel, um in Deutschland eine Berichterstattung zu ermöglichen, die sich kritisch mit der Bildzeitung auseinandersetzt?
1: Ja und nein. Also der New York Times-Artikel hat, finde ich, schon eine herausragende Rolle jetzt gespielt, einfach mit Blick darauf, dass es ein großer Investor, KKR, gibt der bei Springer große Anteile hält, der sitzt eben in den USA, dem kann das nicht gefallen, wenn über ein Unternehmen, in das sie investiert haben, solche Sachen dann eben in einem sehr renommierten Medium in den USA berichtet wird. Ähm, auch natürlich die Ambition, die Springer und auch Döpfner in den USA haben mit dem Kauf von Politico und so weiter, da war das natürlich schon ziemliches Pfund, dass, dass die New York Times da jetzt so einen ausführlichen Artikel über die Unternehmenskultur bei Springer gemacht hat. Es ist aber, glaube ich, schon so, dass die Recherche gerade von Juliane Löffler für IPM Investigativ oder das ehemalige BuzzFeed-Team dann eben, dass die dahinter jetzt, finde ich, nicht untergehen darf. Also auch gerade in dem Statement zum Rücktritt von Jürgen Reich, also zur Beurlaubung oder zum, 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 zum Rauswurf von Jürgen Reich, was auch immer das jetzt genau ist, das wird sich ja noch alles zeigen. Da erwähnt Springer ja, dass es aufgrund von Presseanfragen neue Entwicklung gab, dass es eine Beziehung von Reichelt und einer, einer Mitarbeiterin, die ihm unterstellt ist, eben aktuell noch gibt. Also auch nach Abschluss des Compliance-Verfahrens im Frühjahr dieses Jahres. Und dass das eben das große Problem ist und dass da auch offenbar gegenüber dem Vorstand von Jürgen Reichelt nicht die Wahrheit gesagt wird. So habe ich diese, diese Pressemitteilung verstanden. Und die, wenn ich das richtig interpretiere, ist eben auf die Recherche dieses Investigativteams zurückzuführen. Die Recherche ist dann leider nicht bei Ippen erschienen, aber sie es hat immer, immerhin dieses Team, diese Recherche angestrebt. Und deswegen darf auch, glaube ich, dann diese Geschichte neben dem New York Times Artikel nicht untergehen. Ich glaube, beide haben eine ganz besondere Bedeutung in diesem Vorgang, ob der New York Times-Artikel jetzt auch noch so ähnliche Auswirkungen hat auf so einer personellen Ebene, das wird sich jetzt zeigen in den nächsten Tagen und Wochen vielleicht.
0: Mhm. Nun ist Julian Reichelt weg, zumindest weg von der Spitze der Bild-Zeitung. Wird da nun alles anders, wenn Johannes Boje von der Welt am Sonntag dorthin gewechselt ist?
1: Nee, also ich kann mir schwer vorstellen, dass Bild jetzt irgendwie ein lampfrommes Blatt wird und dass da jetzt nicht mehr so das passiert, was wir irgendwie versuchen täglich im, im Bildblock aufzugreifen. Ich glaube, wir werden auch weiterhin ganz gut Arbeit haben. Das liegt einerseits daran, dass jetzt Johannes Boje soweit ich das beurteilen kann, wie gesagt, wir haben in unserer täglichen Arbeit so einen starken Fokus auf die Bildmedien natürlich. Ab und zu gucken wir aber auch mal in Welt oder dann eben Welt am Sonntag, wo Johannes ja bisher Chefredakteur war. Wenn ich mir so dessen Editorials angucke, dann sind die auch schon kräftig und da langt er auch schon ordentlich hin. Das hat vielleicht jetzt nicht unbedingt das Populismuslevel eines Julian Reichels, aber es gibt ja bei Bild immer noch Klaus Strunz, der auch immer noch weiterhin in der Chefredaktion mit sitzt und weiterhin auch für das Bewegtbildangebot zuständig ist. Es gibt eine ganze Riege von, von hauptsächlich männlichen, Redakteuren, die Julian Reichel so um sich geschart hat, wo er so eine starke Gruppe um sich gebildet hat, die ihn sicherlich auch immer wieder gestützt hat, wenn es wieder irgendeine Verfehlung gab, sei es, dass man auf die Titanic reinfällt oder dass man Christian Drosten irgendwie nur eine Stunde zur Antwort gibt und so weiter. Ähm, diese Leute sind jetzt immer noch da. Ich Finde, es wird spannend, wie sich das mit denen entwickelt, ob die, ob die bleiben, ob die mit Julian Reichelt weiterziehen, weil es da wirklich, glaube ich, eine, bei, bei einigen Einzelpersonen wirklich eine ganz enge Verbindung gab. Die sind aber immer noch da und die galten, wenn man mit ehemaligen und auch aktuellen Bildmitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen hat, stets so als rechte Hände von Julian Reichelt. Ähm, die sind jetzt noch da, die können diese Linie ihres ehemaligen Chefs natürlich ohne weiteres auch weiterführen.
0: Was bedeutet das denn für das neueste Produkt aus dem Hause Springer, nämlich Bild TV?
1: da könnte ich mir dann tatsächlich vorstellen, dass die Veränderungen noch mal ein bisschen stärker sind. Also bei bild.de und bild, also gedruckte Zeitung und das Onlineportal da ist es ja so, dass, dass eben jetzt auch Alexandra Würzbach zum Beispiel als Co-Chefredakteurin ja weiterhin auch da ist. Die wird auch für die Bilder am Sonntag weiterhin zuständig sein und so weiter. Da ist jetzt nicht sozusagen die gesamte Chefredaktion weggebrochen. Bei BILD TV sehe ich es ein bisschen anders. Da ist zwar, wie ich ja schon gesagt habe, Klaus Strunz immer noch jetzt weiterhin federführend. Aber neben Strunz gab es nicht so viele Leute, wenn ich das richtig beobachtet habe, die so stilprägend waren für das, was bei BILD TV da passiert. Also Strunz stand viel vor der Kamera, Julian Reichel stand viel vor der Kamera. dann gibt es noch eine Mitarbeiterin, Nena Schink heißt die, die ist, die ist auch oft zu sehen. Aber sonst, so außerhalb dieser drei Figuren, war das eher wechselnd, wer da jetzt so wirklich prominent aufgetreten ist. Und bei BILD TV morgens oder es geht vom Vormittag dann so in den Mittag- und Nachmittag manchmal hinein, so eine Live-Strecke, BILD live, ähm, da stand in letzter Zeit regelmäßig Julian Reichelt da und hat dann so das gesamte Potpourri des politischen, der politischen Geschehnisse so abgehandelt. Also sei es jetzt irgendwie Ampelverhandlungen, da hat er seine Meinung zugesagt oder wenn irgendwie die Fluthochwasserhilfe äh, nicht angekommen ist, da hat er direkt im Anschluss seine Meinung gesagt und dann hat er noch irgendwie seine Meinung Dazu gesagt, wenn irgendein Politiker falsch geparkt hat, dass das nicht geht und der, die Bodenhaftung verloren wurde und so weiter, da ist der schon stark prägend gewesen und das fällt jetzt komplett weg. Das wird interessant, wie die Lücke dann zu füllen ist.
0: Interessant wird aber natürlich auch werden, wenn jetzt nach den Verantwortlichen für die Datenlecks bei Springer gesucht wird. Das hat der Springer Verlag nämlich selber auch angekündigt in seiner Pressemeldung zur Abrufung von Julian Reichelt, dass man sich jetzt doch auf die Suche machen wird nach den Leuten, die interne Details ausgestochen haben. Ist das nicht eine gewisse Doppelbödigkeit, indem man zum einen sagt, ja, wir trennen uns jetzt von dem Chefredakteur, der vielleicht nicht ganz so Korrekte Dinge gemacht hat und gleichzeitig suchen wir jetzt nach den Verantwortlichen für das Datenleck?
1: Ähm, ja, durchaus. In diesem Statement gibt es so sechs Punkte, die dann also angefügt wurden, so als ergänzende Gedanken zum, zum Ende. Julian Reich als Bildchefredakteur. Punkt sechs geht dann eben darauf ein, erwähnt glaube ich auch mögliche strafrechtliche Verfolgung, wenn ich das richtig erinnere. Und das hat mich dann doch auch nochmal überrascht. Das kommt so als große Überraschung, diese Statements am Ende nochmal, ähm, weil es einerseits natürlich, oder aus meiner Sicht zumindest, nicht so ganz klar wird, an wen sich das jetzt richtet. Der erste Gedanke war, geht das jetzt in Richtung der Frauen vielleicht, die sich eben dann in den Compliance-Verfahren geäußert haben und die jetzt vielleicht möglicherweise auch mit Medien gesprochen haben oder nicht. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen. Da müsste der Springer Verlag eigentlich einschätzen können, dass das PR-technisch nicht die allerbeste Idee sein dürfte. Es geht dann, glaube ich, eher so Richtung Whistleblower, also Leute, die irgendwie... Dokumente aus dieser Untersuchung von Freshfields, der Anwaltskanzlei, die im Compliance-Verfahren eingeschaltet wurde, vielleicht rausgegeben haben oder auch eben die schon private Nachricht, die wir angesprochen haben, die Matthias Döpfner verschickt hat, dass die Leute jetzt sozusagen jetzt im Fokus stehen, das finde ich schon, schon interessant. Also wenn ich, das, wenn ich den politischen Diskurs richtig mitbekommen habe, jetzt auch rund um die Bundestagswahl, gab es ja schon auch in manchen Wahlprogrammen der Parteien die Idee eines Whistleblower-Gesetzes, also dass man Leute, die interner, die relevante Informationen Inhalten aus Unternehmen oder Organisationen herausspielen, dass man die besser schützen kann. Das, was der Sprenger-Konzern da jetzt angekündigt hat, zumindest so wie ich es interpretiere, ist in gewissermaßen das Gegenteil davon.
0: Und widerspricht auch dem, was die Bildzeitung gerne selber macht, nämlich interner nach außen zu tragen, Stichwort Handyalarm.
1: Klar, also in gewisser Weise schon, auf den ersten Blick schon. Die würden jetzt natürlich und vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht argumentieren, naja, wenn ein, ein, ein Politiker, der vielleicht Bundeskanzler werden will, da jetzt irgendwie was sagt, was aus deren Sicht relevant ist, ist das etwas anderes als eine private Nachricht. Da kann man, glaube ich, in beide Richtungen argumentieren. Ich finde weiterhin, bleiben wir jetzt mal zum Beispiel bei dieser Töpfner-Nachricht, dass die eine große Relevanz hat, gerade mit Blick eben auf seine Rolle als BDZV-Präsident und seinen, seinen Blick auf, auf die Journalistinnen und Journalisten in Deutschland. Das hat einen, hat einen hohen Informationswert. Deswegen finde ich es völlig gerechtfertigt, diese Nachricht zu veröffentlichen. Die Bildredaktion will dann eben ein bisschen anders antworten, dass das natürlich, wenn das in der Politik passiert, mal eine ganz andere
0: Dimension ist. Meinte bild chefredakteur Moritz Czermack. Mit Mats Schönauer zusammen hat er das Buch geschrieben, ohne Rücksicht auf Verluste, wie BILD mit Angst und Hass die Gesellschaft spaltet. Das Gespräch mit ihm war aufgezeichnet. Und wenn wenn Sie noch einmal alle Details zum aktuellen Springer-Komplex nachlesen möchten, können Sie das tun unter deutschlandfunk.de slash mediasres. Wenn es um Hass und die Spaltung der Gesellschaft geht, dann fällt auch gerne der Name Facebook. Doch das soziale Netzwerk sieht sich selbst eher als Ort und Verfechter der freien Meinungsäußerung. Wie falsch das ist, das zeigt der Fall des britischen Entwicklers Louis Barclay. Der wollte nur Gutes tun, den Facebook-Nutzern nämlich. Doch Facebook selbst mochte das gar nicht. Katharina Wilhelm
2: erzählt uns, warum. Louis Barclay war ein Facebook-Fan. Die Betonung liegt auf war. Der Programmierer aus Großbritannien mochte das soziale Netzwerk, verbrachte aber viel Zeit darin. Zu viel, wie er selbst irgendwann feststellte. Vor allem, indem er sich immer wieder durch den sogenannten Newsfeed scrollte. Das ist der Bereich bei Facebook, in dem man alle neu geposteten Beiträge seiner Freunde und Gruppen lesen kann. In einem Artikel für das Online-Magazin Slate schreibt Barkley.
3: Vor ein paar Jahren wurde mir klar, dass man eigentlich keinen Newsfeed braucht. Wenn Sie niemanden folgen, keinen Freunden, Gruppen und Seiten, ist Ihr Newsfeed leer. Das ist nicht gleichbedeutend mit Entfreunden. Wenn sie ihren Freunden und Gruppen nicht mehr folgen, sind sie immer noch mit ihnen verbunden und können deren Profile nachschlagen, wenn sie möchten. Dadurch können sie aber den Facebook-Feed selbst neu gestalten, indem sie nur den Freunden und Gruppen erneut folgen, deren Beiträge sie wirklich sehen möchten.
2: Dies soll dem User ermöglichen, Facebook bewusster zu nutzen und nicht endlos stundenlang Updates zu lesen, was bei einigen Nutzern eine regelrechte Sucht hervorgerufen hat. Barclay merkte aber, dass dieses Entfolgen mühsam und zeitaufwendig war. Er wollte diesen Prozess automatisieren und als Programmierer kam er auf die Idee, eine Erweiterung für den Chrome-Browser zu schreiben, namens Unfollow Everything, also allem entfolgen. Diese Erweiterung war kostenlos. Barclay verdiente daran keinen Cent. Doch es blieb nicht allein bei diesem Programm. Barclay startete eine Kooperation mit der Universität Neuchâtel in der Schweiz. Die Forscher und Forscherinnen wollten herausfinden, ob die Nutzer weniger Zeit auf Facebook verbringen, wenn der Newsfeed fehlt und wie sich das auf die Psyche auswirkt. Facebook dürfte das gar nicht gefreut haben. Für das Unternehmen ist es enorm wichtig, dass die Kunden möglichst lange auf der Plattform verweilen – um so mehr Werbung angezeigt zu bekommen. Damit verdient Facebook letzten Endes sein Geld. Barclay schreibt in dem Artikel, dass er nach wenigen Monaten eine Unterlassungserklärung zugeschickt bekam.
3: Facebook verlangte, dass ich mein Programm lösche und dass mein Facebook-Konto dauerhaft deaktiviert wird. Ein Konto, das ich seit mehr als 15 Jahren hatte und das meine wichtigste Möglichkeit war, mit Familie und Freunden auf der ganzen Welt in Kontakt zu bleiben. Diese Forderungen erschienen mir unverschämt. Aber meine Möglichkeiten waren begrenzt. Ich wohne in und daher wäre eine Klage gegen Facebook wahrscheinlich vor ein britisches Gericht gegangen, wo ich persönlich für die Prozesskosten von Facebook verantwortlich gewesen wäre, wenn ich verloren hätte. Facebook ist ein Billionen-Dollar-Unternehmen. Ich konnte mir dieses Risiko nicht leisten.
2: Facebooks Begründung, die Browsererweiterung verletze Facebooks Markenrechte und Nutzungsbedingungen. Barclay und die Schweizer Universität sind aber nicht die einzigen, die auf Druck von Facebook ihre Forschungsarbeiten einstellen mussten. Auch ein Projekt einer New Yorker Universität, das die Ausbreitung von Desinformationen auf der Plattform untersucht hatte und die deutsche Nichtregierungsorganisation Algorithm Watch mussten ihre Forschungen auf Druck von Facebook beenden. Programmierer Louis Barclay entwickelt weiterhin Software gegen die digitale Sucht, sagt er. Seine eigene Facebook-Abhängigkeit hat er wohl unfreiwillig auf radikalste Weise geheilt, weil er dort schlicht kein Konto mehr eröffnen darf.
0: Oft nehmen unsere Medien, was die Berichterstattung angeht, eine eurozentrische oder im besten Fall nordamerikanische Perspektive ein. Dabei geht oft unter, dass es überall auf der Welt Erfinder und Entwickler gibt, die Einfluss auf den Medienmarkt haben. Beispiel Afrika, genauer Kenia, noch genauer Nairobi.
4: Antje Diekans berichtet. Wenn es in Afrika funktioniert, dann funktioniert es überall. Das ist das Motto der Internet-Experten von Oshayidi. Das Unternehmen gehört zum sogenannten Silicon Savannah, wie die Tech-Szene der kenianischen Hauptstadt Nairobi in Anspielung auf das Silicon Valley genannt wird. Junge Tüftler entwickeln Technik und Apps für den Kontinent und den Rest der Welt, erzählt Juliana Rotich, Gründerin von Ushaidi. Im Silicon Savannah müssen wir mit dem zurechtkommen, was wir haben. Das ist nicht unbedingt viel, aber es ist genug, um darauf etwas aufzubauen. Die 44-jährige Entwicklerin hat schon viele Auszeichnungen bekommen, unter anderem den Deutschen Afrika-Preis. Sie hat sich eine App ausgedacht, die in Katastrophenfällen hilft, Menschen zu vernetzen. Die Idee dazu entstand, als nach Wahlen in Kenia Gewalt ausbrach. Die App sammelte Zeugenberichte, was auch die Übersetzung von Ushahidi ist. 2010 wurde die App nach dem Erdbeben in Haiti genutzt. Es war der erste große Einsatz von Ushahidi in einer humanitären Krisensituation. Die Helfer haben über die App erste Informationen bekommen, bevor sie ins Katastrophengebiet gegangen sind und selbst die Lage einschätzen konnten. Wo fehlt Wasser? Wo sind Schulen zerstört? Wo müssen Verletzte versorgt werden? Inzwischen kam die App in mehr als 160 Ländern zum Einsatz und wird auch von den Vereinten Nationen genutzt. Eine von vielen Erfolgsgeschichten aus dem Silicon Savannah. Kenia hat schon früh gezeigt, dass es bei der Entwicklung von Apps vorne liegt. Das Bezahlsystem m auf Deutsch mobiles Geld, ging von hier in die Welt. M-Pesa ist überall in Kenia, im ganzen Land. Und man braucht nur eine Safaricom-Nummer, ein Handy und einen Ausweis. So beschreibt es eine der zahlreichen Kiosk-Mitarbeiterinnen, bei denen man sich das Geld auszahlen lassen kann. Es wird über eine App verschickt und landet per SMS beim Empfänger. Kenias Mobilfunkriese Safaricom hat das System entwickelt und verdient Millionen damit. Inzwischen lässt sich mit dem Pesa genauso an der Supermarktkasse wie beim Konzert oder im Kino bezahlen. Das Konzept hat den Nerv der Zeit getroffen, meinten Kessa wäre die ein Netzwerk leitet, in dem sich Entwickler und Entwicklerinnen aus mehreren afrikanischen Ländern zusammengeschlossen haben. Die meisten Leute sind heute an Bequemlichkeit interessiert. Kann ich Rechnungen vom Schreibtisch aus bezahlen? Kriege ich meine Waren von einer Stadt in die andere? Mit einem Klick auf meiner Tastatur? Wenn es dafür eine Anwendung gibt, bin ich sofort dabei. Apps helfen aber auch Landwirten in abgelegenen Regionen sich einen Überblick zu verschaffen, was gerade für Mais oder Tomaten gezahlt wird, so können Zwischenhändler sie nicht mehr übers Ohr hauen. Für die erkrankte Ziege stellt der Tierarzt ebenfalls per App eine Diagnose. Ideen wie diese gehen zuhauf vom Silicon Savannah aus an den Start. Manche werden zum Renner, manche verschwinden wieder in der Versenkung. Aber auch das ist ein Motto der Branche. Was wirklich funktioniert, kann man erst wissen, wenn man es probiert hat.
3: Medias Res, die Schlagzeile von morgen.
1: Hallo, ich bin Zentrale, ich bin Lokalredakteur bei der Neubrandenburger Zeitung vom Nordkurier. Morgen ist unser Topthema, dass Tausende Freizeitkapitäne auf dem Tollensesee ihre Nummernschilder tauschen müssen.
3: Die brauchen sie, um bei Straftaten bei Möglichen besser erkannt zu werden. Nur ist uns aufgefallen, dass es gar keinen mehr gibt, der diese Straftaten überhaupt kontrollieren würde, denn die Wasserschutzpolizei
1: hat Personalmangel und fährt gar nicht mehr so häufig raus.
0: Und das war die Schlagzeile von morgen und Medias Res für heute. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Natürlich können Sie uns auch immer nachhören, das wissen Sie, in der DLF-Audiothek-App und dort auch unseren Podcast nach Redaktionsschluss. Dort stehen Sie im Mittelpunkt, unsere Hörerinnen und Hörer, mit Fragen und Anregungen, die Sie haben mit Bezug auf Medien, welcher Art auch immer. Sind Sie zum Beispiel der Meinung, dass wir uns als Journalistinnen und Journalisten zu viel mit der Bildzeitung beschäftigen oder im Gegenteil sogar vielleicht zu unkritisch mit dir umgehen, dann schreiben Sie uns doch gerne an nachredaktionsschluss.deutschlandfunk.de. Das mit der Bildzeitung ist natürlich nur ein Beispiel. Es gibt auch noch viele andere Themen. Vielleicht kommen wir ja zusammen. Ich würde mich jedenfalls freuen. Für das Team von Medias Res verabschiedet sich heute etwas stolpernd Brigitte Beetz.